0: אוקיי, okay, שלום לכולם. השאלה שלנו היום היא, למה ואיך יקשיבו לי? למה שאנשים יקשיבו לי? למה שיקשיבו לקול הייחודי שלי? איך אני אעשה שיקשיבו לי? זו שאלה שמעסיקה הורים, שואלים את עצמם, למה שילדים יקשיבו לי? בשל שלוש, חמש, שבע, חמש, עשר, עשרים או עשרים וחמש, למה שהילד יקשיב לי? למה שהוא יקבל את מה שיש לי להגיד? זו שאלה שמעסיקה פוליטיקאים. למה שיקשיבו להם? למה שיהיה לי קהל שירצה לשמוע את מה שאני אומר? זו שאלה שמעסיקה יחצנים, שואלים רגע, איך יקשיבו לנו? איך אנחנו נוכל להגביה את הקול שלנו, דרך הפרסומות, דרך המסר, דרך מה שיש לנו להגיד? זו שאלה שמעסיקה בני זוג, למה שבן הזוג שלי יקשיב לי? למה שהוא יקבל את מה שיש לי לומר? בעצם, מה שעומד מאחורי השאלה הזאת, היא מה מקור הסמכות שלנו כשאנחנו מדברים, מעבירים מסר, האם המקור הסמכות, ווולונטרי, זאת אומרת, האם יקשיבו לנו בגלל שאנשים רוצים להקשיב לנו, ואם כן, איך נגרום לאנשים לרצות להקשיב לנו, או שיש לנו איזה מנגנון, כורח, כוח, צורך שאנחנו מייצרים אצל הזולת, ובגלל שאנחנו שולטים בצורך שהוא צריך, אז הוא יקשיב לנו. מה בעצם יגרום לאנשים להקשיב לנו ואיך אנחנו מייצרים מנגנון שיקשיבו לנו. כדי לענות על השאלה הזאת אני רוצה להיכנס יחד איתכם למילה אחת בפרשת מקץ. לפעמים במילה אחת בתורה אפשר למצוא פרשנויות ארוכות ורחבות לנושאים מגוונים. מילה אחת בפרשת מקץ ששופכת אור על השאלה הזאת. למה? שיקשיבו לי. לפני כן, אני מזכיר, אנחנו בתוך פסיכולוגיה בפרשה, משתדלים לעלות פעם בשבוע שיחה על הפרשה, כל יום עולה שיחה על נושא רעיון, על נושא שולם אחר בתורת הנפש היהודית, מוזמנים להצטרף לערוץ, מאוד חשוב, וכמובן לפרגן, לשתף, לסמן לייק, ואפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, שם אנחנו מודיעים על סדרות שונות, על התבוננות יומית, על פרויקטים, על מפגשי זום וכולי וכולי, וכו'. פעילויות, מוזמנים, קדימה. למה שיקשיבו לי ואיך יקשיבו לי. המילה שעליה אנחנו רוצים להתעכב היא מילה שאומר פרעה ליוסף. אומר לו כך, פרעה מתרשם כל כך מהפתרון של יוסף את שני החלומות שלו. אני חושב שלפני שנה או שנתיים ניסינו להבין בשיחה על הפרשה למה הוא מתרשם. מה כל כך מיוחד בפתרון יוסף את חלומות פרעה. הוא מתרשם כל כך מהפתרון ואומר וואו, זה איפה נמצא כזה דבר, איש אשר רוח האלוקים בו? מה, איך מודיעים לכזה איש חכם ונבון? אתה תהיה על ביתי, ועל פיך יישק כל עמי. רק הכיסא אגדל ממך. זאת אומרת, הוא אומר לו, על פיך יישק כל עמי. והמילה שאנחנו רוצים להבין, או המילה שתעזור לנו להבין איך אפשר לגרום לאנשים להקשיב לי, היא על פיך יישק. מה זאת אומרת על פיך יישק כל עמי? אני רוצה להציע שבע פרשנויות של שבעה גדולי המפרשים, כל פרשנות מציעה דרך אחרת על פיה יקשיבו לנו. בואו נתחיל עם רש"י. רש"י אומר, מה זה אישק? אישק בלעז זה איזן, כאילו איפרנס, יזון. זאת אומרת, כל צורכי עמי יהיו נעשים על ידיך. אומר פרעה ליוסף, על פיך אישק, על פיך אתה תזין את כל העם שלי. מה המשמעות? למה שאנשים יקשיבו לך? כי אתה זן אותם. מה זאת אומרת? אתה מביא משהו מסוים שהם צריכים. אתה מעורר בהם את הצורך. איזה צורך? אתה משלים להם את הצורך, אתה ממלא להם את הצורך, אתה זן ומפרנס. מה זה הצורך הזה? הצורך הזה יכול להיות תכונת ידע. הצורך הזה יכול להיות זה שאתה מפרנס את הבית ולכן מקשיבים לך. בפועל אנחנו רואים שבעל המאה הוא בעל הדעה. מי שמביא את הכסף לא מקשיבים. אז רש"י אומר, אם אתה מביא את הכסף לפרויקט, ליצירה, למשפחה, למקום, לעבודה, יקשיבו לך. אם אתה יודע מה אנשים צריכים, ואתה ממלא את הצורך הזה, והכסף, ההאזנה, יכולה להיות גם בחוכמה, ב- בסדרה של דברים שבעצם מפרנסים את האדם שמולך, אם אתה מפרנס אותו, הוא יקשיב לך. זה התנאי הראשון, על פי רש"י, לכך שמישהו יקשיב לנו, שאני מפרנס. אומר העמק דבר ובעוד מקומות אומרים אנצי מוילוז'ין יש אי אפשר אנשים לא תמיד כאלה אנשים הם לפעמים גרידים זה לא תמיד עובד קשה מה המשימה של יוסף לשמור שבע שנים תבואה קשה לעשות כזה מפעל בלי מה בלי נשק זאת אומרת העמק דבר אומר יקשיבו לך כשאתה יהיה לך מספיק אינטרסים אצל אנשים אחרים מספיק כוח אתה תהיה שולט על הכוח, מה זה הכוח? הכוח להפעיל אנשים שיעשו דברים גם אם הם לא רוצים לעשות אותם. אתה צריך אמצעי כוח, בלי... קשה לחשוב על מדינה שמצליחה ליישם מדיניות ולשמור על אחדות בלי, האמצ... בלי השליטה על אמצעים הכוחניים. זו בעצם הפוליטיקה, מאבק על אמצעי כוח ופוליטיקה קטנה יש בכל מקום. אומר המקדבר כך, ועל פיך אישה כל המי, לשון נשק. יישק נשק וכלי זין זאת אומרת ועמי הם אנשי המלחמה שומרי המלוכה כמה פעמים משתמשים הוא אומר במושג עם מלשון אנשי מלחמה זאת אומר קשה לקבץ את כל התבואה שב, שבשבע לאוצרות המלוכה שבשבע השנים וזה לא היה אפשר אלא על ידי אנשי חי למה אומר פרעה ליוסף אני אתן לך את מנגנון השליטה השליטה כוח עזר חיילים שיעזרו לך לבצע את המשימות שלך ולכן יקשיבו לך זאת אומרת הרבה פעמים אנשים מקשיבים לנו לא בגלל איזשהו אה, כוח וולונטרי חריזמה שיש לנו אלא כי אנחנו שולטים באמצעים הכוחניים שליטה באמצעים הכוחניים מאפשרת לנו לגרום לאנשים להקשיב לנו <laughs> בואו נלחם על כוח מלחמה על כוח בימינו היא ב- בימינו בכל ההיסטוריה של המין האנושי, אחת המלחמות המרכזיות ביותר שהפכה עולמות, היא פחות רלוונטית כשאתה רוצה לגעת בלב האנשים. היא הרבה יותר רלוונטית כשאתה רוצה להשיג אמצעים חיצוניים. נקודה שלישית, פרשנות שלישית, מה זה ויישק? אמרנו, פרשנות אחת הייתה לנו לזון, לפרנס, להביא משהו ייחודי, לתת למישהו את הצורך שלו. אפשרות שנייה הייתה, לבוא עם כלי נשק, לשלוט באמצעי הכוח, אפשרות שלישית, אומר ככה, אומר הבכור שור, ריבש מבעלי התוספות, אומר, יישק לשון ובן משק ביתי. אתה אומר לו פה, אתה הולך להיות אחד משלנו, אתה חלק מהמשפחה שלי, ובגלל זה יקשיבו לך. את הדוקטורט שלי כתבתי בחוג לתקשורת ואחד הנושאים על רטוריקה ואחד המאפיינים של רטוריקה אנחנו חושבים על רטוריקה אומנות השכנוע איך אנחנו חושבים על רטוריקה כאמצעות, כאמצעי למניפולציה ואיך אני אעבוד על הזולת וזה בדיוק הפוך רטוריקה זה לשכנע אנשים באמיתות ואחד התנאים היסודיים ביותר לרטוריקה זה שאני לא נבדל באינטרסים שלי. זאת אומרת, אני צריך להיות ייחודי בתכונה שאני מביא, אבל עדיין צריכים לתפוס אותי כאחד מכולם, לא כמישהו שונה. לכן פוליטיקאים למשל יורדים להיות אחד מהעם, רגע לפני הבחירות. מה אומר הבכור שור, בעלי התוספות? הוא אומר, כדי להשפיע, כדי שיקשיבו לך, אתה צריך להזיז אינטרסים אחורה. החוצה, אתה צריך להיות אחד מכולם כדי שהילד יקשיב לך, אתה צריך להזיז את האינטרסים. ושהוא יבין שאתה אחד ממנו, אתה רוצה בדיוק מה שהוא רוצה. אין לך רצון אחר, אין לך איזה אינטרס אחר שנכנס לתוך העסק. ולכן, כשהוא יודע את זה, כשאתה אחד עם אותו אינטרס איתו, אז הוא יקשיב לך. זה סוד מאוד גדול בהשפעה באש... על אנשים, ובכך שמישהו בכלל יקשיב לך. כשמישהו חושב שיש לך אינטרס נסתר, כשהילד חושב שיש לך אינטרס נסתר בינך לבינו, הוא לא יקשיב. כש... והוא מרגיש שיש לך אינטרס נסתר ולא האינטרס שלו, לא לעזור לאינטרס שלו, יכול להיות שאינטרס שלו עולה כסף, אבל יש לך אינטרס נסתר, אתה מאבד אותו. לכן המכור שער אומר, איך יקשיבו לך? ידעו שאתה אחד מאיתנו, אחד מאיתנו, אנחנו המנהיגים. המנהיגים, זה, זה העבודה, זה אנחנו, זה, זה פרעה, זה משפחת פרעה, משפחת המלוכה. המשפחה השולטת, ולכן אין לך אינטרס זר מזה של כל העם, להיטיב עם העם, ולכן יאפשרו לך לאסוף תבואה במשך 7 שנים כדי לממש את החלום שלך, ואחרי זה כדי בשבע השנים הרעות כדי להזין את העם בתבואה. פרשנות רביעית, פרשנות רביעית אומרת, יקשיבו לך לא בגלל שיש לך איזה תכונה או משהו מסוים להגיד לעולם, ולא בגלל רק שאתה לא נטול אינטרסים, אלא כי אתה בעצמך מהווה מודל ודוגמה. לדברים שאתה אומר, יקשיבו לך כשיראו שאתה תוכו כברו, בחינוך זה כל כך משמעותי. זוהר חדש אומר ככה, יוסף, מאיפה נתנו לו? <coughs> פומה דלא נשק לעבירה, הפה שלו לא נשק לעבירה, למה יוסף הגיע למקום שבו הוא הגיע? מאיפה הזכות שלו? כי הוא לא נפל... בפיתויים של אשת פוטיפר שהייתה יפהפייה והייתה מחליפה כל יום בגדים לקראתו והייתה והיה לו את כל ה... כל ההיתרים למה ליפול בחיקה והוא לא נפל. זה שהוא לא נפל על פיך יישק כל עמי. זה סוד היכולת שלו, אומר הזוהר, להזין את כלא דעלמא ומיני פרחין נשמתין לחולא והוא מזין את החיות לכולם. אומר את זה בראשית חוכמה עוד ספר קבלים מאוד חשוב אומר הקדוש ברוך הוא מעיד שעתיד לשלם שכר טוב לעושי מצוותיו ולמתגברים על יצרם כשאתה עומד על שלך אתה לא נופל אתה מרוויח אומר, אומר הזוהר מה זאת אומרת אתה מרוויח אתה משכנע שאתה אדם שבאמת מתכוון למה שהוא אומר אתה משכנע שאתה אדם שאפשר לקבל את מקור הסמכות שלו תחשבו איך אנחנו מסתכלים על מישהו שתוכו לא כברו. הוא אומר דבר אחד במקום סגור ודבר אחר כלפי חוץ. נורא ואיום, זה, זה, זה פשוט נראה נורא ואיום, נשמע נורא ואיום ואתה לא תרצה להקשיב לו יותר. אז אומר הזוהר ואומר ראשית חוכמה, אומר ככה, עתיד לתת שכר למתגברים על יצרם ולהיפרע מן העוברים על מצוותיו. ואז הוא נותן כמה דוגמאות, צוואר שלו ירקין לעבירה שם רבית זהב על צווארו. ידיו יסר פרעו את הבעתו ושם עליו. גופו שלא נגע בעבירה וילבש אותו בגדי שש. רגליו שלא נגעו בעבירה וירכב אותו וכולי וכולי. המגיד ממזריץ', דור שני לחסידות, אומר משהו דומה. כמו הזוהר וכמו ראשית חוכמה, הוא אומר ככה. הנה, כל אדם צריך לראות שלא יהיה בבחינת נוקבה לשום דבר. מה זאת אומרת? שלא יהיה להוט לממש תאוות, יצרים ש... אתה לא מקבל מכל מקום. אתה מחליט מאיפה אתה מקבל, ממקומות שמצמיחים אותך. אתה לא מקבל מכל מקום וכל דבר משפיע עליך. לא כל דבר אתה עלה נידף ברוח וכל עניין אתה רץ אחריו. לא, אתה מקבל ממקומות מסוימים, והמקומות האלה הם מקומות שמגביהים אותך. ולא יהיה מקבל תענוג ממקומות חיצוניים, שאז הוא בבחינת נוקבה, להתאוות. רק יהיה בבחינת נוקבה לה' יתברך אומר המאגני מזריץ', תקבל ממקום גבוה יותר שיזין אותך בחיים שלך. זו הייתה הפרשנות הרביעית שלנו. חמישית, אני לא אסכם כדי שלא יהיה מדי. איך יקשיבו לך? אחד התנאים הכי מרכזיים למנהיג, מנהיג בבית שלו, מנהיג במשפחה שלו, מנהיג בקהילה שלו, מנהיג פוליטי, הוא שהוא אופטימי. אומר הבאר מים חמים, רבי חי מצ'רנוביץ', אומר ככה, אומר, אתה תהיה על ביתי ועל פיך אישה כל המי, כלומר כל העם יזונו ויתפרנסו מידך, מידך, מידך דווקא, לפי שאתה הוא מהפך רעה לטובה. יש לך את היכולת לראות את ה... את הפנימיות האופטימית בכל דבר ולשרטט את הטוב הזה ולהפוך תסריט שלילי לתסריט חיובי. מי הוא מנהיג? לא מי שמספר לנו כמה רע הולך להיות, כמה קשה, כמה קשוח, כמה טוב. אנחנו הולכים להשיג בסוף. איזה חיים אופטימיים אנחנו יכולים להגיע אליהם. כמה אהבה תתגלה בעולם. לא כמה הולכים להרוג אותנו, לדפוק אותנו, כמה לא נצליח, כמה הכל נורא, נורא, לשמוע את הפוליטיקה בימינו. למה זה נורא? כי זה מוריד למטה, זה הפך ההנהגה. לכן לא בא לך לשמוע את זה. לא רוצה שיסרטטו לי כל היום תסריטים אפוקליפטיים, ויזהירו אותי כל הזמן על חורבן בית שלישי וכולי וכולי וכולי. תעשה קצת טוב, מעט אור, דוחה הרבה חושך. מגדולי החסידים גם, על איך אני אגרום לאנשים להקשיב לי. תהיה אופטימי, תהפוך רעה לטובה. זה נכון גם לגבי חלומות. השבוע, החודש, זה חודש החלומות. יוסף, היכולת שלו לפתור חלומות זה להפוך את החלומות לטובה. נקודה, וכתוב במסכת ברכות, כל החלומות הולכים אחר הפה. זאת אומרת, אחר הפירוש החיובי, האופטימי של החלומות. אם אתה מפרש את הדברים בצורה שלילית, זה ילך לצורה שלילית. פרשנות רביעית, מה, איך יקשיבו לי? אומר רבי נחמן מברסלב, אומר משהו מאוד מיוחד, אומר, יקשיבו לך כשאתה מרכבה למשהו הרבה יותר פנימי, שזה לא אתה עצמך, זה קצת כמו להסיר את האינטרס, מה הכוונה? הוא אומר כך, אתה תהיה על ביתי, שאתה יודע שהעולם הזה הוא עולמו של הבורא, והוא לא ברא את העולם הזה לכבודו. ועל ידי זה כל הקליפות, כל הרוע, כל, כל מה שאתה פוגש בעולם, הוא בעצם נכפף לו. לא. ואז אתה הכל מודים במלכותו. השאלה היא, איך אתה מוריד את השפע של החיים הללו לתוך המציאות? איך אתה חי באמת, איך אתה מתענג על החיים, איך אתה מגלה בהם טוב? הוא אומר, על פיך אישה כל אם אתה מתפלל, מבקש, מרכבה... רק אחרי שגילית שהקול של הבורא, ואין ממוצעים, אין ממוצעים במובן שמפריעים להוריד את השפע למטה. מה זה ממוצעים? שאתה חושב שמי ששולט עליך זה הבוס בעבודה. מי ששולט עליך זה דבר שקרה סתם, כמקרה. אם אתה תהיה על ביתי, אם אתה מקבל נוכחות בורא בקול, אז אתה מרכבה למשהו אחר, לכוח אחר שמתגלה דרכך. ואיך אתה מגלה את הדברים? איך על פיך אישה כל עמי? על פי התפילה שלך. ולכן כשאתה מתפלל, אתה מגלה שאתה באמת, הכל הוא חלק מהלקות, אתה מוריד את השפע לתוך העולם. זאת אומרת, רבי נחמן ברסלב מסרטט פה זווית ראייה הרבה יותר פנימית, יקשיבו לך כשתהיה למרכבה למשהו פנימי. מה זה המשהו הפנימי הזה? נוכחות בורא בכל. אתה תהיה על ביתי, אתה מזהה את הדופק הפנימי של העולם, איך העולם הפנימי הזה בנוי, איך שהדברים כלפי חוץ נראה כאילו הרשעים בהם זה לא כך. ופרשנות אחרונה שלנו. למה שיקשיבו לך? שמעתי איזה סיפור טוב על ששאלו חסידים למה אתם כל כך אוהבים את הרבי שלכם? אז, אז אחד החסידים אמר כי הרבי כל כך אוהב אותנו. כי יש לו אהבה אינסופית אלינו. אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי יישק מלשון נשיקה. בתקופות קודמות אומרים אביעזר ואומרים מפרשים אחרים, בתקופות קודמות היו מגיעים אל המלכים ומנשקים להם את הים, את היד או, או, או באופן אחר, נותנים להם נשיקה כלשהי, הנשיקה מבטאת הערכה, אהבה אמיתית, קרבה, חיבור, למה? כי הם יודעים שאתה אוהב אותם, כל מנהיג היסוד להנהגה, היסוד לכך שיקשיבו לי, זה מה זה שאני אוהב כל כך אהבה בלתי מותנית. את, את מי שאני מנהיג אותו, את מי שאני רוצה שיקשיב לי, זה יכול להיות הילד שלי, זה יכול להיות הלקוח שלי, אני אוהב אותך באמת. את מי שמאזין לי, את, ש... את, את, את הלקוח שלי, אני אוהב אותו באמת. וכשאני אוהב אותו באמת, הוא רוצה להחזיר לי אהבה. מקור הסמכות הוא אהבה בעצם. אהבה ללא אינטרסים, אהבה אמיתית, ככה, אהבה אמיתית של, אני באמת רואה את הטוב שבך, ואת המעלות שבך. אומר ככה, יישק מלשון נשיקה ממש, שכולם יבואו לנשק ידיו, כך אומר הטור ארוך. מה זאת אומרת? נשיקה זה מי שיש לו, אביעזר כותב כך, מי שיש לו קרבה גדולה מאוד למנהיג שלו, ויודע שהמנהיג הוא כאב שאוהב את בנו, שאכפת לו באמת מהבן שלו, אז הוא נותן לו נשיקה, הוא מקבל ממנו נשיקה. בעצם מתוארים היחסים של השפעה, כי יחסים שהיסוד שלהם הוא של אהבה. ואם אני מסכם את כל מה שאמרנו עד עכשיו בקצרה, דיברנו מאחורה, מהסוף להתחלה, דיברנו על איך יקשיבו לי, קודם כל תאהב את מי שאתה רוצה שיקשיב לך, אם אתה לא אוהב אותו הוא לא יקשיב לך, אם אתה מזלזל באנשים לא יקשיבו לך, אם אתה לא מעריך אותם ואת הצדדים שלהם ואת הקרבות שלהם ואת האתגרים שלהם לא יקשיבו לך, זה לא אומר שאתה לא יכול לסתור, זה לא אומר שאתה לא יכול לבקש מהם להתאמץ, להעלות אותם, להגביה את מי שאתה רוצה שיקשיבו לך, אם אתה לא תאהב, לא יקשיבו לך. נקודה שנייה אמרנו, נקודה שנייה אמרנו, אה, תפילה, אם אתה מרכבה למשהו הרבה יותר גדול ממך, אומר רבי נחמן מברסלב, אז יקשיבו לך. אבל אם אתה כל, אתה רוצה שיקשיבו רק לך כי זה אתה והאגו שלך, זה לא יעבוד. נקודה שלישית אמרנו, אופטימיות, שלושית מהסוף, הפכנו סדר. אתה רוצה שיקשיבו לך, תשרתט? איך זה הולך להיות טוב, לא כמה רע הולך להיות. נקודה רביעית שאמרנו, לעמוד בעבירה. זאת אומרת, אתה בעצמך צריך להיות אחד שהוא דוגמה אישית, שהוא מתמודד בעצמו, שהוא לא רק מבקש מאנשים ואומר להם, תקשיבו לי, שהוא בעצמו מוכיח שהוא דוגמה חיה לדברים שהוא מבקש מאחרים. נקודה רביעית שאמרנו, רביעית, או חמישית, אמרנו שייכות. אתה אחד מ, אתה אין לך אינטרסים כוסבים, נסתרים, לגבי אלה שאתה רוצה שיקשיבו לך. נקודה שישית, אמרנו, ויישק מלשון נשק. צריך קצת אמצעי כוח חיצוניים כדי להשפיע, ונקודה אחרונה, לזון ולפרנס. להביא את המשהו הייחודי שלך לעולם, כדי שיקשיבו לך, למצוא את הצורך ולמלא אותו. מזכיר לכולם התבוננות יומית, אנחנו גם בתוך סדרה שנקראת לחיות שפע, שעולה, תעלה פעמיים בשבוע הלך, בשבוע הקרוב, מוזמנים להצטרף לערוץ התבוננות, וכמובן לשתף ולהצטרף לקבוצות הוואטסאפ, להשתמע בהתבוננות הימית הבאה.